0: Tout de suite le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge.
1: Merci, Charlotte de Rouen. Les États-Unis un an, après l'attaque du Capitole de Washington un an, et les conséquences irréversibles on décrypte avec notre invité du jour, avant de retrouver Franz Duval, du noveliste pour l'actualité haïtienne. Et puis, Omicron explose, de nouvelles restrictions sont annoncées en Guadeloupe, Benoît Ferrand est à la une de la première.
2: Oui, comme partout ailleurs, Omicron déferle et les autorités ont manifestement choisi de prévenir plutôt que de guérir avec notamment le retour d'un couvre-feu.
1: Le journal de la première, c'est donc 15 minutes. Bienvenue à tous. RFI Washington, il y a un an, jour pour jour, 6 janvier 2021. Il est un peu plus de midi dans la capitale fédérale des États-Unis. Le Congrès est sur le point de se réunir pour entériner la victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre. Et le sortant, Donald Trump prend la parole face à une foule de ses partisans chauffés à blanc.
2: We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death
1: « Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais la défaite », répète Donald Trump. En dépit de toute preuve, l'ex-président alimente le discours de la victoire volée. Et ses partisans envahissent le Capitole. Image sidérante de ce temple de la démocratie pris d'assaut par des émeutiers en tenue de combat. On les a tous en tête, ces images. Bonjour, Antoine Yoshi, Yoshinaka, pardon. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de New York, à Buffalo, spécialiste de la politique américaine et des questions électorales. Vous êtes en direct, je le précise, des États-Unis. On va décrypter ensemble ce qu'il reste de ce 6 janvier. Et justement, une première question, un an après, quel est l'impact de l'événement sur la société américaine Est-ce que l'on peut dire que le traumatisme est toujours là
3: En fait, je dirais que le traumatisme qui était là... Euh, le 7 janvier 2021 s'est quelque peu estompé euh, depuis ce temps-là. Ce qui, ce qui, malheureusement, est arrivé est que cette tragédie, au lieu d'unifier le pays, en fait, elle a, elle a divisé le pays. Quant à son importance de cette tragédie, à ses causes, ses séquelles, sa place dans l'histoire, l'histoire avec un, le grand « H », on est très divisé là-dessus et quant au rôle qu'aurait peut-être joué Donald Trump pour inciter ces gens à s'insurger de cette façon. Donc, si je peux me permettre la, en comparaison, quand on parle par exemple d'une tragédie comme celle du 11 septembre 2001, euh, les gens, peu importe leur allégeance politique, euh, on, on partagent un certain esprit de communauté qui leur permet de faire front commun face à cette tragédie. Et ce n'est pas le cas dans le, dans, dans, avec cette, euh, cet assaut du Capitole du 6 janvier.
1: Deux réalités, deux discours qui se confrontent, Antoine Yoshinaka, avant de poursuivre ensemble. Je vous propose de jeter un oeil à ce qu'en dit la presse hein, ce matin, Marie-Normand. Euh, vous avez lu les journaux et c'est bien sûr partout la une de, de, des
4: quotidiens. Oui, avec une grande place accordée aux souvenirs des élus. Présent ce jour-là au Capitole, c'est la une de Politico, celle de USA Today aussi, qui affiche en une une en noir, blanc et rouge ce matin, flanquée de ces trois mots This is insane, c'est insensé. Pour le Boston Globe, le combat du 6 janvier continue. La nation est toujours en désaccord aujourd'hui, renchérit le Houston Chronicle. Même écho dans une tribune de l'ancien président Jimmy Carter, publiée par le New York Times. Notre grande nation titube des désormais au bord d'un précipice de plus en plus profond, dit-il. Pour lui, sans action immédiate, les états unis risquent sérieusement de connaître un affrontement civil.
1: Et le quotidien consacre un long papier, Marie, sur l'emprise que continue à exercer Donald Trump sur le parti républicain.
4: Oui, Trump qui peut survivre à presque tous les cycles d'indignation, quelle que soit leur intensité. Il est aujourd'hui le soutien le plus convoité du parti, son principal collecteur de fonds et le favori des sondages pour l'investiture de 2024. Quant aux médias conservateur National Review. Il n'évoque qu'à demi-mot ce 6 janvier dans l'un de ses papiers. Oui, le 6 janvier était terrible, une série de crimes spectaculaires qui méritent une punition spectaculaire, mais ce média estime que les restrictions sanitaires dans les écoles depuis deux ans sont bien plus graves.
1: Marie, juste pour préciser, on est à trois quarts d'heure du début des, des cérémonies. Comment ça va se passer cette journée
4: Alors, Elle commencera par un discours du président Biden dans, dans quelques minutes, donc à, à 9h, heure de Washington, au Capitole. Nous devons décider. « Décider aujourd'hui quelle nation nous allons être. Allons-nous être une nation qui accepte que la violence politique devienne la norme ?» dira Joe Biden dans ce discours déjà envoyé à la presse. À midi, les élus de la Chambre des représentants sont convoqués en session pour une déclaration de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avant une minute de silence au hommage aux victimes. Et puis, journée ponctuée aussi par une veillée de prière au coucher du soleil sur les marches du Capitole. Mais USA Today précise que la plupart des participants seront des démocrates.
1: Une plaie, on le comprend bien, qui est loin d'être refermée. Merci beaucoup, Marie-Normand, au point que certains, eh bien, comme par exemple Mitch McConnell, le leader de la minorité au Sénat, eh bien, ont décidé de, de ne pas participer à ces événements, ces commémorations. Antoine Yoshinaka, vous êtes donc professeur de sciences politiques aux États-Unis, vous êtes toujours avec nous. L'ex-président, Donald Trump, a donc renoncé, lui, a à s'exprimer aujourd'hui à l'aune des travaux de la commission d'enquête de cette Chambre des représentants. On sait que Donald Trump a mis ce 6 janvier 2021. 187 minutes avant de demander à ses partisans de quitter le Capitole. De plus en plus de révélations aussi nous apprennent que son entourage n'a eu de cesse de lui demander d'intervenir très vite euh,
3: publiquement.
1: Euh, toutes ces révélations jettent un peu plus le trouble sur le rôle qu'a joué Donald Trump ce 6 janvier.
3: Oui, c'est exact. En fait... Euh... Euh, les, les, la commission euh, de la Chambre des représentants a accompli du très gros travail ces derniers mois. Elle a reçu des témoignages et des dépositions de plus de 300 témoins, euh, des dizaines de milliers de pages de documents qui ont été euh, scrutés à la loupe. Mais tout s'est fait, euh, pour la, euh, majoritairement, euh, tout s'est fait à huit clos. Et ça va changer cette année parce que la commission est sur le point de tenir des audiences publiques d'ici quelques semaines. Donc, elle va faire son travail sous le regard des médias et de la population. Et plus tard euh, cette année, elle va rendre publique euh, elle va publier un, un, un rapport et émettre certaines recommandations. Donc, on s'attend à ce que ces informations, ces preuves soient dévoilées au grand public d'ici quelques semaines. Et,
1: et le temps presse, justement. Cette commission, elle pourrait voir son travail euh, mis à mal euh, à l'occasion d'un changement de majorité euh, lors des élections de mi-mandat en novembre
3: oui, tout à fait. Euh, écoutez, si pour l'instant, les républicains sont quand même euh, en bonne position pour remporter la majorité lors des élections du de mandat Et je peux vous garantir que la, la première décision qu'une majorité républicaine euh, va euh, prendre en janvier 2023, euh, ça va être de, de mettre fin euh, aux travaux de cette commission. Et, et donc, l'échéancier est très court.
1: Et Donald Trump et ses proches aujourd'hui tentent d'ailleurs de mettre des bâtons dans les roues et de ralentir son travail, on peut le dire brièvement.
3: Tout à, fait, tout à fait. Et c'est dans, dans le but, justement, euh, on espère qu'en en, en retardant le processus, la Commission ne soit pas en mesure de, de finir ses travaux à temps.
1: Aujourd'hui, en tout cas, grâce à son travail, on en sait aussi un petit peu plus sur la planification euh, de, de l'attaque. On le sait, ça a été euh, loin d'être une attaque spontanée. Finalement, elle a été préparée, financée aussi. Vous pouvez nous en parler
3: oui, c'est ce qu'on, euh, c'est ce qu'on on, on apprend. Euh, L'entourage de M. Trump, on était de concert, on avait planifié. Il y avait le justement le financement, il y avait des, des du grand financements qui se, qui se, euh, qui avait lieu en, en coulisses. Et, et donc, c'est pas un événement spontané comme vous l'avez dit, c'était vraiment euh, planifié. Or, ils ont vraiment perdu le contrôle parce qu'ils planifiaient pas nécessairement d'envahir le Capitole comme ça s'est produit. Oui, quel était le but Oui. Ben, le but, c'était de retarder le processus, parce qu'écoutez... Euh, de certification de de pression, des résultats, je le précise. De la certification du résultat, c'est ça, du, du, du président, en subjectant euh, État par État, en, en mettant de la pression, en mobilisant des manifestants comme ça, on pensait que peut-être les Républicains à la Chambre et au Sénat pourraient s'objecter, ce qui ferait en sorte qu'il en reviendrait au Congrès, à la Chambre des représentants, de choisir un président, et, et les Républicains avaient la majorité nécessaire de, de vote à la Chambre pour choisir Donald Trump.
1: Et, et paradoxalement, les manifestants, euh, en envahissant euh, le capital, ont, ont empêché que cela se produise. Un an après, euh, que sait-on de cette foule Est-ce qu'on peut dresser un profil type de l'assaillant du 6 janvier
3: Oui, en fait, ils ont certaines euh, caractéristiques euh, si vous voulez, démographiques euh, auxquelles on peut s'attendre. Ce sont plutôt des hommes, des hommes blancs, des conservateurs. Ceci dit, il y a des, des chercheurs de l'Université de Chicago qui ont euh, euh, qui ont trouvé que, euh, finalement, euh, leur, leur portrait, de leur profil démographique qui était un peu surprenant. Par exemple, euh, c'était des gens issus des classes euh, moyennes, pas nécessairement des, des, euh, des gens... c'était pas nécessairement des laissés-pour-compte de la société. Euh, il y avait beaucoup de propriétaires d'entreprises, par exemple, des, euh, des cols blancs. Euh, la moyenne d'âge des émeutiers qui se sont fait appréhender, c'était, je crois, dans la quarantaine. Donc très peu de gens dans la vingtaine et la trentaine, beaucoup de gens dans la quarantaine et la cinquantaine. Et au niveau de la géographie, ils, ils, euh, ces émeutiers euh, vivent dans des, ou sont résidents dans des de comtés qui sont majoritairement démocrates plutôt que républicains. Et ça, ça en a surpris plusieurs.
1: Et, et pourquoi cela Comment on se l'explique
3: et on, on explique ça, en, en, en vous savez, la, la, la fameuse, la théorie du grand remplacement, c'est en fait, ce sont les gens qui, dans la vie de tous les jours, regardent autour d'eux et voient un pays qui ne les ressemble, qui ne ressemble plus au pays qu'ils connaissaient jadis. Donc, ils sont entourés, par exemple, de, de gens issus de minorités ethniques, de minorités raciales et de démocrates, des gens avec lesquels ils sont en désaccord. Et donc, c'est ce genre de, 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 de contraste dans leur vie tous les jours qui les ont mobilisés et qui les ont amenés à, à, à aller à Washington le 6 janvier.
1: Et aujourd'hui, 34% de personnes interrogées, d'après un récent sondage CBS, estiment qu'une action violente contre le gouvernement peut parfois être justifiée. Ce sera ma dernière question. Est-ce que cela augure de nouveaux assauts, de nouveaux affrontements à l'occasion des prochaines élections et notamment présidentielles aux États-Unis
3: c'est ce qu'on craint. Et, et, et il y a d'autres sondages aussi qui démontrent qu'une majorité de la population craint euh, que la violence euh, se répète, que ça se répète encore une fois. Et donc, euh, mais il semble-t-il semble que ça soit plutôt chez les démocrates euh, que cette crainte euh, qu'on qu veut, euh, qu'on qu tente de contrer, euh, si vous voulez, cette, cette frange de, 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 de gens dans l'extrême droite. Tandis que chez les Républicains, on semble être un peu plus las par rapport à cette situation. Donc, mais on le craint et que ce soit Trump lui-même ou un candidat qui se revendique du Trumpisme autre que Donald Trump, on craint que ça se répète encore une fois en 2024 ou en 2028.
1: Antoine Yoshinaka, professeur de sciences politiques aux États-Unis en direct avec nous de Buffalo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je précise qu'on poursuivra demain notre analyse de ce 6 janvier, notamment euh, sur le Parti républicain. En tant que tel, qu'est-il devenu un an après Ce sera avec un nouvel invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'heure. Il est 8h22 à
5: Port-au-Prince. RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
1: Et l'actualité haïtienne, c'est avec Franz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Franz, bonne année
6: Bonjour Michael, bonne année à tous
1: On revient ensemble aujourd'hui sur l'arrestation par les états unis de Mario Antonio Palacios, cet ex-militaire colombien inculpé par la justice américaine pour son rôle présumé dans l'assassinat du président Moïse. On en parlait hier, il a, semble-t-il, choisi de coopérer. C'est à la une de votre journal
6: tout à fait, c'est ce qu'on a appris de Floride. Mario Palacios, ce membre de l'équipe de mercenaires qui avait attaqué la résidence du président Jovenel Moïse, c'est le premier inculpé et il faut dire que c'est la justice américaine qui a fait cette première inculpation. Pour le moment, la procédure judiciaire est enlisée en Haïti. Il faut dire que le juge d'instruction continue de faire son enquête. Il n'y a pas encore d'ordonnance de clôture de son dossier et pour le moment, une quarantaine de personnes sont en prison mais Mario Palacios, c'est le principal inculpé dans cette affaire, d'autant que dès le début, la justice haïtienne, la police haïtienne avait indiqué qu'il était le chef du commando qui avait pris d'assaut la résidence du président.
1: L'assassinat présidentiel, un point culminant d'une violence qui n'a fait que croître en Haïti 893 morts violentes enregistrées en 2021. C'est un chiffre dont le nouveliste aujourd'hui se fait l'écho. Le quotidien France qui consacre aussi son édito à ce nouveau débat sur la date d'une fin de mandat. On s'en souvient l'an dernier, les discussions tournaient autour de la fin de mandat de l'ancien président donc Moïse. Et un an plus tard, eh bien le débat la porte sur la fin de mandat d'un tiers du Sénat. De quoi s'agit-il
6: Bon, c'est le dernier tiers du Sénat ici qui est encore en activité. Le deuxième lundi de janvier, le Parlement doit faire sa rentrée officielle et on se demande si ce sera la sortie du dernier tiers du Sénat. La loi dit clairement qu'ils ont un mandat de 6 ans, mais ce mandat de 6 ans est depuis 2020 interprété par le président en poste. En 2020, le président Moïse avait renvoyé un tiers du Sénat déjà, et maintenant, en 2022, il va revenir au point ministre Ariel henri de dire « Si l'État haïtien va continuer à verser les salaires et les frais aux sénateurs, si tout simplement, le Premier ministre va dire qu'il déclare la caducité du dernier tiers du Sénat. C'est une discussion, c'est un rapport de force, c'est beaucoup plus politique que constitutionnel. Mais il faut dire qu'en Haïti, à chaque fois qu'il y a une échéance constitutionnelle, les débats sont ouverts parce qu'il n'y a pas de cours constitutionnel et chacun interprète la Constitution suivant sa lecture, surtout quand il s'agit de date.
1: Et bien sûr, on aura donc l'occasion d'en reparler. France Duval, tout ça est à lire dans le Nouveliste du jour. Merci beaucoup.
5: RFI à Osorno, 107.3 FM.
1: de nouveaux visages, à la une du Chili, après de longs et agités débats. L'Assemblée Constituante a finalement élu hier le nouveau duo chargé de diriger les débats jusqu'à la fin des travaux. Cet été, on le rappelle, cette Constituante doit rédiger la nouvelle loi fondamentale. Deux personnalités qui succèdent, comme c'était prévu, à l'universitaire autochtone Elisa Loncon. Justine Fontaine.
2: Jorge Abarca vote pour Elisa Quintero. Après
0: huit votes en mardi, les élus de l'Assemblée constituante se sont finalement mis d'accord hier sur le nom de Maria Elisa Quinteros pour présider la constituante. Féministe, écologiste et de gauche, cette spécialiste en santé publique est entrée dans l'hémicycle l'an dernier grâce au soutien d'assemblées de quartiers nés après le mouvement social de 2019 contre les inégalités. Juste après elle, Gaspard Dominguez, un médecin de centre-gauche, a été très largement élu vice-président. Il est le premier gay à accéder à un poste politique si élevé au Chili. Le duo ne faisait pas partie des favoris, mais Maria Elisa Quinteros et Gaspar Dominguez symbolisent à plusieurs titres le renouvellement de la classe politique en cours dans le pays. Ils vivent hors de la capitale, ne militent dans aucun parti politique et ont moins de 40 ans. Tous deux devront diriger les débats jusqu'en juillet et aider les différents groupes de la Constituante à parvenir à des accords pour la nouvelle Constitution. Les premiers articles pourraient être adoptés le mois prochain et le texte final devrait être soumis à référendum en septembre. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
1: Le journal de l'Outre-mer. Sans transition, comme on dit. Bonjour Benoît Ferrand. Bonjour
2: Michael. Face enfin,
1: à une explosion de cas liés aux variant Omicron, de nouvelles mesures de restriction sont annoncées en Guadeloupe.
2: Comme partout ailleurs, Omicron déferle 82% des nouvelles contaminations en Guadeloupe et les autorités ont manifestement choisi une nouvelle fois de prévenir plutôt que d'avoir à guérir Colette Borda.
0: 3 320 cas ont été enregistrés en huit jours, précisément entre le 27 décembre et le 2 janvier contre 543 la semaine précédente. Le taux d'incidence maintenant avoisine les 880 pour 100 000 habitants mais cette flambée dans les contaminations n'exerce fort heureusement pas encore de pression en milieu hospitalier. Trois personnes seulement se retrouvent actuellement en réanimation. Sur le front de la vaccination pas de véritable sursaut. Le taux de couverture globale dépasse à peine les 44%. Au vu de la situation, les mesures de freinage ont ainsi été renforcée, l'état d'urgence sanitaire a été décrété et dans ce cadre, dès vendredi, l'accès aux plages et rivières sera interdit à partir de 18h, de même que les pique-niques et les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique et le couvre-feu sera réinstauré entre 22h et 5h.
2: En restant en Guadeloupe avec cette nouvelle étude portant sur la floraison, si l'on peut dire évidemment, floraison massive d'algues sargasses dans les eaux de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. Étude réalisée par des chercheurs d'une université
5: anglaise. Sébastien Gilles. Apports en nutriments issus de trois grands fleuves qui interagissent avec l'Atlantique, l'Amazone, le Congo et le Mississippi, le stress éolien et les remontées d'eau profonde au large de l'Afrique ou encore la fréquence et l'intensité des ouragans. Première conclusion, le vent ou les ouragans peuvent être écartés comme facteurs contributifs à ces floraisons. Les apports en nutriments et notamment en nitrates ne peuvent pas non plus l'état des connaissances scientifiques, être désigné comme facteur contributif. Il joue effectivement un rôle, mais cantonné, selon les scientifiques, dans les zones de panage de ces fleuves. Or, les floraisons massives ont été observées également en dehors de ces zones. En conclusion, l'énigme de la prolifération des sargasses dans l'Atlantique, si elle n'est plus entière, reste importante. L'hypothèse d'un changement de régime global, qu'il est encore trop tôt pour étayer, est avancée par les auteurs de cette étude. En conclusion,
2: Bon après-midi, Michael, à
1: demain. Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Ainsi se referme notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisés aujourd'hui par Claude Battista. Bonne journée et à demain.
2: Cœur du marché de Bujumbura
0: ou sur les
4: bords du lac Tanganika.
2: RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
4: Dans le quartier de Gracia
2: ou tout au long de la Sramblas.
4: RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
2: Dans les rues de Pétionville
4: ou dans les allées du marché en fer.
2: RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
4: Pour connaître nos fréquences dans le monde,
0: connectez-vous sur RFI.fr.